0: 今天是2021年4月22号，嗯、呃，我们对于今天的市场啊，整体上呢有两个大的判断，呃，第一个判断呢就是市场向上突破3500的可能性是比较大的，呃，为什么做出这个判断呢？一方面啊，我们看上证指数，啊、呃，就它这个拉升回调啊，这个回调的力度呢还是比较小的，啊、呃，前一波拉升的。主要的成果还是被保留了的。那么这种强有力的拉升，弱的回调，我们一般会认为呢，这个上涨会延续。啊，那还有一个原因呢，就是如果我们不只看上证指数，啊，我们去看一看其他的指数，你比如说中证五百、国证两千，啊这样的代表小股票的指数，还有呢，比如说创业板指，我们会发现呢，这些指数啊。它是在前期高点的上方在做震荡。那前高上方的震荡呢？我们一般认为啊，它是突破回档的走势。也就是说啊，我向上突破了前期高点之后，啊、呃，我通过回档前期高点不破前期高点来确认，说我这个突破是真的突破了。那确认了这一点之后呢，那么后续呢，可能就会有新一轮上涨。那这些指数如果说能够产生新一轮上涨，啊，上证指数呢，哎，强有力的突破三千五，就是比较有可能的事情，啊，所以呢，这是我们第一个判断。但是呢，我们不能够只强调这一个方面，啊，当你只强调说啊，这个很有可能过三千五啊，我们看好市场，这种情况下呢，你可能就会盲目的啊去重仓，盲目的去买股票、啊，大家可以看一下，就是比如。每天大家的这个评论里面的留言，往往都是问说：“这个股票能买吗？那个股票能买吗？”这也就意味着，就是我们几乎每天都在考虑：我要去买股票，我要去买股票，我要去买股票。这个其实是不合适的啊！就当市场比较弱的时候，啊，当市场要求我们去持币的时候，呃、啊，你老去考虑买股票，实际上呢，会有比较大的风险。所以呢，我们也要去考虑另外一个方面，就是在什么情况下我们会认为市场转弱了？我提前给它定个条件，当市场符合了这个条件呢，我就不再盲目的去买股票了，我就不再老想着说买买买啊，而是要想着去剁手了，是吧？去剁手。那什么条件呢？很明显，就市场向下跌破三四六零。啊，当然，大家也说，那昨天低点三四五零啊，那我三四五零啊，其实也可以啊，就是这么一个十个点的区域嘛，对吧？也可以，就市场不要去跌破这个位置，也就是说，你就是真的保持在整个拉升上方的震荡啊，这个高位的横盘区不要破位、啊、你一旦破位了，那这个时候呢，我就认为呢，市场有风险了。那市场有风险了怎么办呢？啊，我们之前跟大家说过啊，市场有风险了呢，我要去降仓位。降仓位的方式啊，并不是说啊、哎，我赶紧把股票卖掉啊，或者是每个股票我都减一些仓位，不是。而说什么呢？个股你该怎么处理怎么处理啊？你该出场你就出嘛，对吧？但是你该持有呢，你也持有。那怎么降仓位呢？就是我该出场我就出的那些个股，我出场了。出场完了之后啊。我就不再进新的股票了，那这个时候我的仓位不就降下来了吗？哎、呃，所以通过这种方式去降仓位呢，一方面呢，我们能够说，哎，大盘真的有风险的情况下，我的仓位呢能降下来；另外一方面呢，个股如果走出来独立于大盘的走势，啊，因为咱们做的股票都是比较强的股票，是吧？如果说它走出来独立的强于大盘的走势。那么我该赚的钱我还是能够赚到的，啊，所以这样呢，我们每一只股票都出的很合理，啊，你就会觉得比较舒服了。这是我们说呢，就是另外一个方面。当你这两个方面都考虑清楚了之后，你对大盘的整体认知呢就是比较完整的，啊，它向好的方面是什么样，啊，它向坏的方面是什么样，比较完整。完整了之后呢，你所做的这个操作计划也相对来说啊会是。比较准确的，所以呢，就是跟大家强调一下这种思维，啊，一方面呢，去思考市场大概率的会怎么走，另外去考虑，啊，在什么情况下会走出来它的反面，啊，你要往反方向考虑一下，不能只盯着一个方向，啊，只盯着一个方向，你的交易决策很有可能会是，哎，有问题的。那么这是大盘啊，板块方面呢，今天数字货币啊，医美。啊，然后新能源车、芯片啊，好几个板块都有一些比较好的表现其中呢，像数字货币啊、医美跟新能源车，这都属于是持续走的比较好的板块。那芯片呢，等于今天呢，这个开始往上涨啊，有几只股票涨停，我们看看它后续的持续性。呃，从去年啊到现在。就是芯片整体的这个行情的持续性呢，相对偏差一些啊。这个原因呢，我们昨天也跟大家聊了啊，主要是因为很多芯片的股票被高估的太严重了，所以呢，它的上涨难以持续啊。我们看看这一次啊，能不能够走出来比较好的延续性啊。这是板块的情况啊，简单跟大家聊一聊，然后呢，我们来看看大家的问题、啊、当然，就像我刚才说的啊，可能有很多是。啊，关于个股的问题，比如有朋友问说这个立讯精密，啊，立讯精密能不能买？那么立讯精密呢，它属于是在底部，现在刚开始有反弹，这个时候呢，你很难确认，就是说它的反弹的延续性。那这种情况下呢，我是不会去参与这样的股票的。当然哈，这要跟大家说一下，那我不做呢，是因为它不符合龙回头，啊，我只做龙回头的股票。但是不符合龙回头，一定不能涨吗？这当然不是了，龙回头呢是做拉升之后的一个弱回调。那你想，第一波拉升它肯定是不符合条件的，对不对？啊，所以呢，我们不做不代表人家不能从底部涨起来啊，这个大家还是要注意一下的啊。就是我所有跟大家聊这些个股啊，只是说，呃，我们从龙回头的角度怎么去理解个股，然后呢，咱们借着这些讨论呢，对龙回头的思路和方法。啊、呃，有一个更好的理解啊，这里呢不涉及到关于这些个股的一些走势上的判断，更不涉及到一些操作建议啊，这个呢还请大家注意一下。那你像美格智能呢，那这个我也不会做，为什么呢？因为它没有一个比较充分的调整啊，我们看呢它调整只有三天，是吧？时间不够，呃，而且呢这三天的调整力度其实还挺大的啊，所以这个我们都不会做。有朋友问泰坦科技和金风明源啊能不能止盈啊这种问题，呵呵呃泰坦科技呃有一点这个日线顶背离的可能啊有一点这种可能，但是一个呃级别不是很大，我们看红柱缩短没有出绿柱，然后呢又往上走啊，然后金风明源我们看一下金风明源这个走势呢也有可能有这种背离。啊，就是去做一些止盈的话，还是可以的啊，是可以考虑的。买进中航光电有没有问题？中航光电的话，它有一个净利润断层啊，是四月九号在出业务预告的时候，然后有一个一、e、字板啊，然后呢就在一、e、字板上方进行横盘，呃，整体的走势还是比较强的。这里唯一要注意的就四月十二号有一个放比较大量的阴线。啊，这个整体上不太好，其他的没有什么大问题啊，整体上是非常强的。白酒止盈合适吗？啊，那你短线到位了是吧？短线你认为这个幅度我够了，那你当然就可以止盈了、啊、科技股有没有走罗峰头的潜质？这个你呃，科技股这个范围太广了，太广了。大盘的小波段走完了嘛，目前来说还没有看到说走完了，但是整体上来说。还是比较强的，呃，南钢股份软弱无力，嗯、呃，我自己呢，一般在持有股票的时候呢，就是，呃，只要它不扫我的止损，然后呢，也没有到我的止盈位，或者是没有明显的顶部结构，我都会坚定的去持有它，啊，所以南钢股份呢，我也会坚定持有，当然这个持有，你说最终它会跌下来给我止损，还是会拉上去让我赚一波，这个我没有办法判断。啊，我们谁也不知道未来的情况，是吧？只能说呢，我每次都按照这样的交易原则去做，整体上做下来呢，哎，效果并不错，所以呢，我会坚持着按照这种原则做，啊，只能说是这样。呃，上午破位的时候我全卖了啊，还是空仓比较稳，对大盘持悲观态度。呃，这个每个人都会有自己的想法，我们做交易呢，永远是按照自己的想法。按照自己的判断去做交易，对吧？所以我跟大家聊呢，其实就是什么呢？希望能够咱们交流一下、沟通一下，能不能说我们每个人做的判断，哎，都比较到位啊，既能够符合市场的客观情况，又能让自己觉得舒服。我觉得这是我们跟大家聊天的目的啊。所以呢，这些具体的交易判断啊，大家呢这个做出来了，就按照自己的交易判断去做就可以。啊，我们主要是聊一聊做交易判断的方法。首钢股份能不能持有？啊，然后钢铁板块还有没有机会？呃，首钢股份这个的话呢，当然我我没有首钢股份，但如果我有的话，我还是会持有它、啊。钢铁板块呢，这一波整体上还是比较强，就是高位上横盘还是比较强的。当然现在还没有走出来很好的行情，但是整体上来说，呃、还是没有什么太大的问题。亚星毛利，亚星毛链这个，嗯，整体上也还可以，但是它现在调整不足啊，它现在只调了三天，现在做判断有点着急。金财互联，金财互联这属于是低位长时间的横盘啊，我们看它一路，你你按向下的方向键，你发现它是一路往下跌，啊，它之前的。这个最最重要的高点都能追溯到一六年，啊，一六年，然后呢是在去年二月份有了一个非常重要的高点。那这个股票它一直以来的一个反弹力度都比较差。那这种情况下呢，我是没法做这只股票的啊，就是龙回头的角度是没法做的。零零零六幺五能不能持有？这个能持有啊？医美嘛，医美是我们这一波最看好的板块。从哪个地方进洗米团啊？大家在我们每一个声音的下面都能看到一个声音简介，这个声音简介里边有一条，点这里报名洗米团。嗯、呃，零零二四四三，荆州管道，呃，这只股票呢，它实际上也是一个非常大的震荡啊，就是周线上是一个非常非常大的震荡。然后呢，现在呢是一个。突破了一个小的横盘区啊，如果说你持有的话是可以去持有的，如果没有持有的话，可以等个调整看一下。这个股票整体上不是很强。平保是止损嘛，平保的意思啊，就是，比如说我做这个股票啊，做了这个股票呢，哎，我发现我这个股票啊有一定的利润了，而且呢这个走势挺好，这个走势呢不应该再回我的进场价了。啊，再回我的进场价它就不对了。这种情况下呢，我就可以把我的止损啊调到我的进场价上方。嗯、那么因为这个到了这个上方啊，你就不会再亏损了。它对你的这笔单子是一个保护，所以叫平保啊，凭着出厂的一个保护啊，就这个意思。呃、啊，有朋友问说想加入洗米团，不知道怎么交款啊，就到声音简介里边找那个。点这里报名喜米团。嗯，有很多的龙回头看着跌不动啊，买了之后就噼里啪啦的大幅下跌，这个怎么办？嗯，这个呢就是第一个，就你这个龙回头是不是强势板块？这个个股是不是上涨趋势？它整体的走势是不是没有问题？第二个，你等这个调整有没有是一个充分调整啊？你比如说想调了两三天我就着急买啊，会不会有这个情况？第三个呢，就是对于这个调整本身，啊，它是不是说力度比较小，啊，它是不是跌幅不大，是不是阴线没有放量，啊，就是把这些细节呢把控好它，啊，然后能够帮助我们尽量的去提升成功率。啊，有朋友说这个新米团好贵啊，快三千了，这是一个持续一年的一个活动，啊，呃、啊，因为时间比较长哈、啊，所以是这样。然后也有朋友说这个，呃，大家可以加进去啊。然后如果你觉得不值这个价，你可以找我，我补给你。啊，非常感谢这位朋友，非常非常感动啊！就是我们能够获得大家的认可，也是我们持续的把这个事情做下去的最大的动力。就是我们在这个互动之中，大家都有进步，我觉得这个是最有意义的。呃，顺控发展今天进场了。哎呀，我是不太敢做、啊。哈哈，我看到，呃，就是连续有跌停的走势，我是，我是不敢做啊，调的太厉害了。那整体上来说，我做股票是偏怂一些的啊，是偏稳一些的，就是很多的操作不太敢做。昨天买入中国黄金，是不是可以？昨天买中国黄金不是不行啊，买入它不是不行，但中国黄金整个走势呢还是偏弱一些。然后豫银股份今天能不能进场？豫银股份呢，这个调整明显时间不够，是吧？从四月十九号到现在没有几天，明显调的不够啊。但是呢，呃，就是它调整时间不够会有什么问题呢？就是它一个三十分钟的调整，它后续呢可能一个三十分钟拉升。上涨结束了，这个时候呢，你有可能出不来，是吧？有可能出不来，所以这个时候呢，就会有问题，啊，所以就是明显调整不足啊。老师有些时候呢，选出来股票，但是总是错过买点又不敢追，怎么办？这个呢，就是把买点定的清晰一些，啊，盘中呢好执行一些，这个时候呢就不太容易错失。呃，为什么我们会使用突破的买入方式呢？就是因为突破呢，它是一个明确的进场点，是不太容易错失的，啊，我觉得这样可能能够在一定程度上解决问题。嗯，桂林旅游，桂林旅游呢，那么它的调整也是不足的，只有三天啊，所以按道理来说，应该是需要等一等的。好，这是大家所有的问题。